0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divan Podcast. Eu sou Cel Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divan Podcast. Não é Cel?
0: Você viu que ainda sai arrastado, mas já tá saindo ah, Divã gente, Podcast, né? o Divan Podcast, né? Ele incorporou o Divan
1: Podcast, né, para ficar mais fácil aqui para nossa audiência, para inter interpretar, nos conhecermos, não é Cel?
0: É isso aí gratidão imensa para você que está aqui conosco hoje ao vivo, gratidão imensa para você que vai acompanhar esse nosso conteúdo e gratidão para você que está nos conhecendo hoje. Vem com a gente que o, que o Zigfried tem um recadinho para você.
1: É isso mesmo, você que está pela primeira vez aqui com a gente, deixe seu like, inscreva-se no canal e venha participar no chat aqui com a gente do nosso bate-papo. O que acontece? Se eu não mencionar no áudio o seu, o seu comentário, eu vou estar mencionando é, e subindo ele para que todos vejam o seu comentário. Seja uma boa noite, uma dúvida ou uma experiência que você gostaria de compartilhar, não é, Cel?
0: É. Lembrando e reforçando que aqui é um podcast onde você faz parte. Então, puxe o seu divã e participe, literalmente. Vem aqui com a gente, participe com a gente, é, interaja, faça perguntas, deixe seu like... Vem participar aqui com a gente.
1: É isso mesmo. O nossa, nossa objeti nosso objetivo maior aqui é fazer com que você veja o quanto você é protagonista da sua vida, não é, Cel? É isso aí. Agora vamos para o nosso primeiro, nosso primeiro anunciante, não é?
0: É, gratidão aí à, à Tani, que já veio hoje, toda terça-feira vem aqui fazer a... Eu ia falar nossa make, mas por enquanto é só minha, né, Siegfried?
1: Eu acredito que esperar só a sua, acredito, né? Mas quem sabe posteriormente aí ela pode estar vindo também cuidando de mim.
0: Que aliás é uma pergunta que a gente vai fazer é. pra ela depois, né? Eu acredito que é pra homem e pra mulher,
1: né? É, exatamente. Você que está precisando de cuidados de beleza feminino e masculino, nós temos a nossa consultora de beleza. Terminei a descrição. O link para o contato com ela está na descrição do vídeo, não é, Céu? É isso aí. É, agora vamos também. Se você está gostando do nosso trabalho, se você qualquer que nós continuemos nosso trabalho aqui, nós temos o link do nosso no apoio coletivo lá você pode fazer alguma doação para nós e assim ajudar com que o nosso trabalho trabalho continue cada dia mais mais melhor, não é Cel? É isso aí. O que mais a gente tem de recado? O recado eram só esses mesmos. Agora vamos para os aniversariantes. Vamos
0: para os aniversários da semana. Já está
1: na tela, vou dar um play agora.
0: Hora do oh, Happy Day, já está famoso o oh, Happy Day, hein? Qual? <risos> Cláudio, aniversário de quero vão voltar, vamos voltar, vamos voltar, voltar,
1: voltar. voltar, voltar. Ah, é agora.
0: <risos> Cláudio, meu lindo, querido, querido amigo aí de longa data, que a nossa convidada também conhece. Ingrid, minha flor, minha querida, linda. Malu, minha linda parabéns, Thales, Thales Bidu já esteve aqui conosco, Rogério, amigo querido de infância, Roberto, meu lindo, meu querido, também um amigo de infância, para todos vocês que estão aparecendo aqui, receba nosso carinho, nosso amor, muito amor, muita saúde, muitas alegrias, muitas gostosuras para vocês nesse novo ciclo que se inicia.
1: É isso aí, Divã Podcast deseja a cada um muita riqueza e prosperidade em sua vida, não é, Céu?
0: É isso aí. Um beijo no coração de cada um de vocês.
1: Agora vou dar um boa noite bem rápido aqui, meio que para a galera aqui, no geral aqui, eu, eu vou falar o nome de todo mundo depois eu dou uma boa noite. Aqui estamos com a Valdeci Maria, a Sandra Leonita, a Tereza Cristina Costa e a Cel Souza também, que deixam boa noite aqui. <risos> para todos errado. vocês, vocês são maravilhosos por estarem aqui com a gente. Venha participar com a gente, interaja com a gente, isso é muito importante. Não é, céu? Muito obrigado mesmo por vocês estarem com a, a gente, com, com a gente aqui.
0: É isso aí. Vamos agora, sem mais delongas, para a nossa convidada, querida convidada da noite. É,
1: vamos entender o que é esse tal de caderno de caderno cura aí. Caderno da cura. É, né? bem interessante.
0: Então, nossa convidada hoje é uma querida, que a gente também já, nossos caminhos se cruzaram aí no passado, é, na área da educação. Liana Velasquez é psicóloga, psicopedagoga e educadora. Liana, gratidão por ter vindo aqui, por ter aproveitado o
2: nosso convite.
1: Oh, oh, oh. Né? <risos> as memórias do <foram> passado. É.
2: <risos> Olha, eu assim, estou muito agradecida, muito emocionada de estar aqui com vocês. Acho que vai ser um grande encontro hoje. Vai. De, de, assim Um encontro de conversas, talvez de muitas ideias em comum. Né? Então, eu fico, eu só preciso dizer assim com muita clareza, obrigada por ter me convidado. Uhum. Eu estou muito orgulhosa de estar uhum. aqui.
1: Obrigada. A gente fica feliz por você ter aceitado o nosso convite e você parece que tem um parabéns aí, uma pessoa para lembrar, não é? Tem. Eu vou estar subindo a foto dela aí na tela, só um segundinho. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. É que é muitas coisas aqui para mim. Aí, tá subindo a tela.
2: Então... Subindo. Eu queria mandar um beijo para a Bianquinha, que faz aniversário daqui a uns dias, dia 28 de dezembro. É, e é um aniversário que precisa ser comemorado, porque geralmente ela foge de férias e a gente não encontra ela. Então hoje ela já está capturada. Felicidades. <risos> né? Parabéns, Bianquinha. Que Deus abençoe a tua vida sempre. Um beijo.
1: podcast também deseja... A Bianchi, posso chamar de Bianquinha? Pode, oh, pode. me íntima. De... É. É.
2: Bianquinha. É,
1: a, deseja a Bianquinha muita riqueza e prosperidade em sua vida, não é só?
0: É isso aí, Bianquinha. Parabéns. Muitas felicidades para você, viu? E um beijo também, bem especial para você.
1: Agora, agora nós vamos para o nosso bate-papo.
0: Agora nós vamos falar de uma ferramenta, de um caderno que fala, que trata, que traz aí uma ferramenta bem profunda sobre cura, né, Liana?
2: É, é uma proposta, né? É uma proposta individual. Mas, é, é, foi algo assim que foi idealizado, criado, cuidado, sabe? De uma forma que parecia que esse dia de colocá-lo na rua não ia chegar, né? Então, ele se chama Caderno de Cura. Ele levou... Quatro anos para ser realmente concluído a partir do primeiro esboço dele. Levou 26 anos de clínica, né, de, de processo terapêutico, em, em observação, no consultório, levou muitos anos. Né? observando meus filhos, meus amigos, percebendo que, de alguma forma, a gente pode ajudar todo mundo. E, e eu tinha essa, essa ideia de que, talvez, criando algo que você pudesse agarrar com a mão, colocar no bolso ou na bolsa e, e escrever sozinho, você conseguiria algum resultado. E levou os anos da minha vida também para chegar. Então ele parece... ele parece assim... pequenininho, levinho, como eu brinco... mas ele contém um pouco de cada pessoa... que pegar ele na mão, sabe? Você pega o caderno na mão... e aí você decide o que fazer com ele. Até você decide se vai abrir ou não. Se vai escrever ou não. O caderno é seu. Né? Então essa ideia... É, é o que norteia o caderno. Então eu me torno autora do livro quando eu pego esse livro, é isso? É, e eu acho que falando assim a gente está repetindo o que o, o Zig falou, né? O que, que é o podcast aqui? É um encontro né? e, e, e uma possibilidade de levar as pessoas a encontrarem elas próprias, né? Então o caderno é isso também. O caderno é uma é um é algo concreto que você pega, olha e decide o que fazer. Eu não vou decidir por ele, né? Por quem for o dono do caderno, mas a partir daquele momento a decisão é sua de fazer algo ou não. Oh, tá, tudo, eu tá tudo certo. E o não fazer também é uma decisão? É uma decisão, é uma liberdade. E eu penso que essa possibilidade, essa liberdade... é que nos leva ao caminho da cura. Né? Que, que nos leva à possibilidade de repensar a própria vida. É. Né? Antes de você entrar nesse, que eu já
0: sei que você já vai entrar... <risos> pera, eu... Eu, eu só que você falou duas coisas aí que eu achei muito interessante... Porque a gente vê livros prontos, a gente vê é. podcasts prontos, a gente vê as coisas prontas e a gente não faz ideia do trabalho que deu, do tempo que é. levou. E, e quando você traduziu é, o, o, a, a, a produção, né, a concretização desse livro, você está traduzindo é, é. Em, em anos, em trabalhos, é. como que ele foi feito. Né? Então foram anos de experiência, foram anos literais mesmo de tempo. É. É, foi reflexão, foi construção, precisou de muita coisa...
2: Para que esse livro chegasse a ser um livro. A ser é, um caderno. A ser esse caderno. É importante falar sobre isso, porque às vezes a gente pega na mão um livro ou um caderno e não, não tem essa ideia, o tempo que levou, né? Então, quando o caderno de cura chegou na minha mão de verdade, que ele foi de verdade, eu olhei e digo, nossa, aí dentro contém, no mínimo, uns 15 cadernos que eu escrevia, reescrevia, refletia, né? Aí dentro tem esses 25 anos de psicóloga, 26, 15 anos de professora alfabetizadora, Quatro anos de professora formadora. É, assim, eu não vou dar a idade dos meus filhos, mas eu vou dar a idade do meu neto. Meu neto fez 17 anos. Então tem muito tempo aí. Tem muita vida para uhum. chegar nesta, nesse extrato, né? Nesta essência. Às vezes a gente pensa que tem que ser algo muito grande, muito volumoso e... E na verdade, a gente encontra, é na simplicidade, o nosso conhecimento. E a cura, ela só acontece se eu encontrar a mim mesma. Então, ela não está do lado de fora, ela adianta eu buscar do lado de fora que eu não vou encontrar. É, a gente vai desviar o caminho. A gente vai andar pra lá, pra cá, vai passear, né? vai pensar, vai chorar, vai assistir filmes, sei lá. Vai, fazer vai ter um, um monte de ideia Vai. Né? Tem uma... eu não sei se é uma passagem bíblica, eu não sei o que, que é. Tá me vindo na cabeça essa... essa essa ideia que eu acho tão interessante, que diz que quando Deus criou o homem, o, 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 o homem né? ele queria guardar o grande mistério em um lugar que fosse muito difícil para ele encontrar. Né? Então, Deus criou o homem, né? criou a terra, criou tudo, e disse, meu Deus, eu preciso guardar a essência do homem em um lugar onde ele passe muito tempo procurando e buscando, né, então, disse assim, já sei, no topo das montanhas, ele disse, não, no topo das montanhas o homem chegará rapidamente, outro ajudante de Deus disse assim, ah, já sei, no fundo do mar, ele disse, não, no fundo do mar o homem vai chegar, aí, um disse assim, já sei, na lua, é na lua, Deus disse, não, eu vou colocar dentro dele, Dentro do homem. E é lá que está o grande mistério e a essência de ser humano. Né? Ser humano. Então, esta, essa, essa ideia da, da humanidade, de, de, de ser gente como a gente, está dentro da gente. Né? Por isso que às vezes nós nos sensibilizamos com algo, ou às vezes queremos distância, porque aquilo nos dói. É. A dor tá dentro da gente, não tá fora, não. Né? A dor, a cura. É. Tudo que a gente
0: procura, literalmente procura, tá é. dentro, né? E a gente desvia tantas vezes no, nesse lá fora. Você está trazendo uma outra, uma outra coisa que é muito interessante, que. E, e, e é muito comum a gente trazer isso em consultório. A, a gente floreia tanto, a gente traz tanta.. rebusca tanto, cria tantos atalhos. Porque quando a gente leva uma coisa simples, é. normalmente o paciente fala assim, não, não é só isso. É. <risos> não é só isso, a gente complica, a gente
2: consegue complicar o simples. É, é tu estás falando algo que eu penso que o, o... a humanidade, ela foi buscando algo difícil, porque é, parece que fica mais... A complexidade, aquilo que é mais difícil, parece que é, taite, vai, nos, né? vai nos levar a um lugar melhor, mas não. não. Não sei se é um lugar melhor ou pior, mas o lugar do humano, ele é muito simples, né? E é muito difícil agora, neste momento, de todo o processo da humanidade, a gente voltar para aquilo que é simples, né? para um, é, um encontro com o chá e um bolo, né? Poder de manhã sentar com o filho, tomar um café da manhã e perguntar como é que você está. É, no jantar perguntar como foi seu dia. Isto é a vida humana. É isso que cura.
0: E sabe, né? você, toda vez que você fala ser humano, me vem essa... A gente tem tentado tanto ser mulher maravilha, super homem. a gente tem tentado ser de Deus, a gente tem tentado ser tantas
2: coisas... E a gente só tem que ser a gente, não é? Só temos que ser de verdade. De verdade. Mas ser de verdade dá trabalho, tá? Porque nós vivemos num mundo onde... É simples, e... não significa que, que é... é... Que não dá trabalho, que não seja trabalhoso. É, dá trabalho, porque é muito mais fácil você, você responder um pedido que está lá fora. Então, tem, é, é, tem vários padrões que as pessoas vão seguindo, né? E eu esqueço aquilo que eu quero de verdade. Então, eu vou seguindo, é muito mais fácil eu continuar seguindo um roteiro de filme, né? E quando não dá certo este roteiro... Aí começa a frustração, mal-estar. Primeiro tem a quem culpar. Olha que maravilha. É. é. <risos> né? Já começa aí, porque eu tô seguindo o um roteiro que você desenhou pra mim, não foi? É. é. Mas assim, nós temos um problema, porque quando nós nascemos, tá tudo pronto. O mundo ficou pronto muito rapidamente, né? Levou muito tempo para o homem e a mulher organizarem-se né, em família. Mas agora nós encontramos o mundo pronto. né? E o mundo está prontinho. A televisão, né? sei lá, a internet, tudo isso que nos leva a sair de dentro. Não é ruim, porque ali tem ensinamentos, tem conhecimentos que são importantes. Mas aquilo que eu desejo para minha vida está aqui dentro. Não adianta eu buscar lá fora. Às vezes está dentro de mim... dentro de um, uma conversa com um familiar... Né? com um amigo... Né? uma reflexão... uma noite que tem uma lua cheia... que você fica olhando e diz... meu Deus... olha só... então às vezes... aquilo que eu busco fora está dentro. Isso é muito... parece assim... meu Deus... mas será? É... que
0: aliás... tudo que eu consigo ver do lado de fora... Tem aqui
2: dentro, porque senão eu nem consigo ver. É, não, não consigo. É aquela ideia, eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar uma saia vermelha. Eu saio na rua, enxergo só saia vermelha. Por quê? Porque a, o cérebro, ele se organiza para enxergar aquilo que eu desejo. Agora, enxergar é diferente de conquistar. Né? Às vezes, conquistar dá trabalho. Agora, esse trabalho que eu estou falando é um trabalho que vale a vida, né? É, eu penso que, para viver bem, é, tem um certo trabalho, sabe? E a gente precisa valorizar isso como é, realidade, algo que faz parte do dia a dia e que é bom. Agora, as dificuldades é que doem. É isso
0: que eu ia te falar, porque existe uma diferença entre dar trabalho e ser difícil. É, é. E, e a gente, às vezes, se, é, se dedica ao difícil... É. Não faz o trabalho que tem que fazer... É. Que é, que é em busca ou, ou na direção do, do simples. É. é. muito contraditório é isso. É tudo muito contraditório. E, e, mas tem uma, uma questão é. aí de, de aprendizado. A gente não aprende isso, né? A gente é. aprende muito o que exatamente... São dois tem... extremos. Ou, ou tem que ser
2: muito difícil... Ou tem que ser na mão? É. E não é nenhum nem outro, né? Não. Não porque a busca fica do outro. Quando eu recebo pronto, é porque o outro fez e me deu. né? Se eu consigo com muita dificuldade, eu tô muito machucada. Muito machucada. Eu preciso... Aí entra... Por que a cura? Porque chega uma hora, você precisa curar as tuas dores. né? Porque... Às vezes aquilo que é difícil dói, e aquilo que dói a gente esconde. Né? E quando eu escondo, eu acabo me distanciando daquilo que faz parte de mim. Então é muito difícil tudo isso, mas o que eu quero dizer é assim, a simplicidade do dia a dia, você viver o dia a dia né, com aquilo que é essencial para a vida humana, seu trabalho, seu alimento, seu descanso. Quem sou eu? O que, que eu estou fazendo? Pelo amor de Deus, não parem de pensar. O pensamento é que nos leva à ação. Se você para de pensar, alguém habita o, o teu pensamento. As perguntas, é. né? Então, pensar, deixa pensar. Né? Às vezes leva um tempo, dói um pouquinho, às vezes não respondo, não consigo achar a resposta. Mas escuta, nós temos a vida inteira, a vida inteira, eu não preciso achar a resposta hoje para uma pergunta que eu nem sei qual é e por que que eu estou fazendo.
0: Sem contar que as respostas podem mudar ao longo da vida. Podem mudar. Eu posso encontrar uma resposta da minha adolescência quando eu me torno adulto, é uma outra pergunta, ou a mesma pergunta, mas já é uma outra resposta, já é uma outra necessidade, já é uma outra pessoa. É. Quando eu uh, avanço a idade, também serão outras necessidades, também serão outras demandas, será um outro eu, É. dentro desse eu mais profundo, mas já vai ser outras, outros aprendizados, já passou por tanta, tantas escolas da vida, é. que às vezes a, 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 a visão muda. Né, o significado da
2: vida, das coisas, do, do que é simples, do que do é que importante, é simples, muda. É. E tu sabes que tem algo assim que é muito, que a gente não pode deixar de levar em conta, que é a minha história de vida, né? A tua história de vida, ela não contém só você, ela tem você, sua mãe, sua avó, bisavó, tataravó, Toda a nossa história do feminino. Quando se fala em feminino, nós estamos falando das histórias de todas as mulheres que já viveram neste planeta. né? Não estou falando da minha história. Então, às vezes, uma dor que aparece dentro de mim, ela vem dentro da minha corrente sanguínea. Como? Através de memórias, através de histórias, e eu tenho que aprender a ressignificar. O que, que é isso? Recontar a minha própria história, né? E, e recontar a tua própria história, tu encontra um pouco da tua cura, que vai levar a vida inteira, né? Para acontecer. E que às então, vezes precisa de
0: algumas correções. Sim. E que vão estar sim, na minha mão, sim. nesse hoje, nesse momento, para eu fazer essa correção.
2: É. É. Então, não é simples Não é fácil Mas é bom pensar a partir dessa ideia sabe? É, libertador, é muito bom É libertador é. É Pensar que eu carrego uma, A história da humanidade Dentro de mim E que às vezes uma dor que dói em mim Não é minha
0: E tem a cultura Tem, tem a comunidade que você cresceu então, assim, Tem tantos aspectos que nos influenciam Que a gente às vezes não não se atentou,
2: não sabia é. disso antes de estar tá ouvindo isso agora. É, é. E é muito importante, sabe, é reconhecer a tua capacidade de re, recontar a tua história, de, de curar as tuas feridas, né? de, de, de olhar em volta e também cuidar daquilo que é o mais precioso na nossa vida, que é a nossa família. Né? A nossa família é algo que... você vai curando um familiar, uma história de uma avó uma história de uma tia, se você cura, você cura também a tua história, né, é, parece assim, tá, mas como que eu curo? Pô, reconta pra ti, não, não aceita uma história como ela é, só como ela é, começa a repensar as histórias que nos contam das, no, das nossas mulheres, das nossas amigas, às vezes, né, Sabe aquela história de, ai ah, não, sabia que a fulana, sabia que a fulana, mas você conhece a fulana? O que, que você sabe sobre essa fulana? Eu, você falando assim, eu
0: lembrei de um exemplo, até porque faz parte que você está trazendo, é, às vezes as mulheres que têm vai, uma dificuldade no relacionamento agora. Sim. Quando ela volta para a história das mulheres da família, é muito comum encontrar algo em comum nessas histórias né de serem mulheres que tiveram Sim. problemas dificuldade nos relacionamentos então às vezes olhar para isso que é uma história que vai além do que ela no presente
2: né é é é um às vezes você repete comportamentos familiares que às vezes você nem acredita mas você repete porque você não sabe fazer diferente. Então, por isso que o pensar, né, pen começar a treinar, pensa, o pensamento também é uma aprendizagem, sabe? Você está falando bastante de pensamento e acho bem interessante a gente
0: é, pensar, refletir e acessar as nossas dores, as nossas repetições só para diferenciar aqui, né, é diferente do pensamento obsessivo do ansioso, né? Ah, sim! So, só pra gente diferenciar, como a gente tem falado bastante, né, sobre ansiedade, é, é, é... só para ficar bem claro aqui, pra gente conseguir diferenciar, porque às vezes o ansioso entra nessa... nessa ruminação de pensamento exatamente porque ele não tá pensando nessas
2: dores. É. Ele tá tentando fugir, né, tá tent... é um mecanismo de defesa Legal. utilizado para fugir da dor foi muito bom você falar sobre isso porque na verdade nós estamos falando de um pensamento mental nós não estamos falando de um pensamento instintivo né eu brinco que nós temos o cérebro mental que está aqui né a nossa mente e o primitivo que está aqui e é verdade a localização dele é aqui o que que é o nosso cérebro primitivo lá nós não conseguimos acessar memórias, mas nós conseguimos sentir sensações. E é lá que mora o medo. E este medo se chama medo da morte. Mas como o humano aprendeu a ser inteligente, a pensar e trabalhar e coisa e tal, ele deu nome para esses medos. Então os medos, eles têm nomes, eles, eles começam, eles têm, eles são... Timidez, a timidez é medo. A, é o medo de, de se expor. A ansiedade é o medo que, do que, que também pode é acontecer. diferente
0: do introspectivo. Muito diferente. Né? Mas você vai dar outro um podcast aqui. É, mas, mas é muito tá legal para trazer
2: isso, porque é verdade. É, os pensamentos não organizados, eles estão sendo estimulados pelo medo pelo nosso cérebro primitivo, que é o cérebro daquele, daquele homem e mulher da pré-história, né? Precisa... E que nós não temos controle. É. Porque ele precisa identificar a ameaça para se proteger. É. Inclusive no, no intuito de sobrevivência. O, de sobrevivência. Então, este medo que ele é provocado até pelo nosso organismo, ele provoca pensamentos incontroláveis, então, eu estou falando de, de pensamentos que nós podemos controlar, né? Os, os pensamentos incontroláveis, eles podem nos adoecer. Por que que foi bom você falar? Porque daí a gente está pensando, tá, mas e o caderno de cura não é para isso? Né? Então, a cura, ela é um... A ideia do, 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 do caderno de cura... É, na verdade, é para que as pessoas busquem a própria cura. Onde dói? Eu não sei onde é a tua dor, mas você sabe. E lá, neste caderno levinho, né, bonitinho... você vai encontrar a tua dor. E talvez tu consiga, desta forma, aliviar a tua dor. Né? Então, não é, não é que eu estou doente né? Não, não não precisa relacionar o tempo todo a cura com a doença, né? É a bom. cura às vezes é da dor, né?
0: Na maioria das vezes, é. né? É da é. dor e, e, da, e geralmente da dor emocional, mesmo que tenha uma dor física, é. ela carrega uma dor emocional. É. Então
2: não dá, não dá pra gente brincar de de contente, né? Eu Gosto muito dessa expressão do, da Poliana, né? Uhum. Do livro da Poliana, que ela brincava de contente o tempo todo. Tudo bem. A gente pode brincar. Uma vez, duas, três, quatro, mas depois dói.
0: Depois dói. Depois e vai, dói. Doendo vai doendo cada vez mais forte, é.
2: que é pra gente olhar para ela para essa dor. E essa dor tem cura, mas tem outras dores. Aparecerão outras dores. Então a ideia é que as pessoas aprendam, de certa forma a olhar para dentro... e se cuidar... a cura que talvez o, o, o caderno proponha... é um cuidado... entendeste? Cuida, é um olhar para si mesmo... É um olhar auto-descoberta... Si e, e você passou por
0: alguns lugares... É... então a gente pode começar... por exemplo, trazer alguns exemplos de... É, a cura... É, se eu uh, falar sobre a minha dor... se eu falar sobre a minha tristeza... se eu falar sobre a minha raiva... Eu estou no caminho da cura, estou no processo da cura. Sim. Porque a gente faz muitas associações, né? Então, assim, como é que eu me sinto curada? Não sinto. É? Não sinto dor, não sinto tristeza, não sinto raiva Sou zen. É. Psicólogo, então, é. né, tem que ser zen. É. Mal sabem eles, né? E estar no processo de cura é olhar para essas dores, é olhar é. para essas... E, e emoções, que não é nem dor e não, nem não dor, é só uma é. emoção. O que é. vai dar significado é o que eu, como eu as utilizo. É, mas é, eu continuo sendo uma pessoa forte, eu continuo sendo uma pessoa... É, que se conhece quando eu consigo olhar para a minha dor, para a minha tristeza, para a minha Sim. raiva. Que, aliás, quando eu faço isso, eu
2: não coloco no outro, né? É. Eu me fortaleço. É. Por isso que a gente fala em... É, é bom a pessoa ter um, um, um processo de viagem para dentro, sabe? Viaja para dentro. Lá dentro você vai encontrar lugares que talvez você nem conhecia, dores que você nem sabia e que às vezes você coloca para fora em forma de raiva, de frustração, de fracasso. Ai, ah, eu não consigo. Consegue sim, peraí, vamos tirar essa pedra aqui do caminho, né? E vamos dar mais uma chance para caminhar um pouquinho mais pra frente ou pro lado, ou pra trás, mas, assim, só você pode cuidar de você de uma forma que você possa se curar. Tá? mas para isso você precisa permitir que alguém te ajude se você precisar. Né? É difícil pedir ajuda também. É sabe? verdade. É, é verdade. muito difícil. Então, eu, eu brinco que esse caderno façam o que vocês quiserem, porque ali... Não precisa nem contar que tem o um caderno. Olha, eu tive um retorno do caderno de cura que eu ri, eu ri de nervosa, eu acho, né? Porque a, a, uma, uma amiga minha deu de presente para a enfermeira que está cuidando da família e coisa e tal. E a enfermeira diz: "Ai, que bom, que maravilha, eu vou levar para casa, eu vou fazer o caderno". Tá, aí na outra semana, conversando com a família e com a enfermeira, eu perguntei: eu de que aí?", diz ela assim: "Aí, que é o seguinte. Minha filha chegou e olhou e disse: "Mãe, você vai ter coragem de abrir este caderno?" Ela disse: "Não, acho que não." Mas ele tá lá, viu? Ele tá lá na cabeceira <risos> da minha cama. E o lítico, gente, eu não imaginei que pudesse causar medo, claro. claro. Eu não pensei, claro que claro. vai dar medo. Pera. Eu vou mexer onde? O que que tá? Eu nem sei o que, que dói tanto assim. Pera. Mas a ideia é essa: é, é brincar um pouco com, com essa, esse pensamento e lembrar. Que o nosso pensamento, ele é, antes de tudo, uma, uma mola para a nossa ação depois, né? Então, não dá para jogar fora, nenhum pensamento. Então, se quiserem uma dica muito preciosa, comprem cadernos. Não precisa ser só o caderno de cura. Comprem cadernos e escrevam. Escrevam. Sabe que, sempre que você vem...
0: Trazendo essa... Né, falando o nome o Caderno da Cura. E você falou de, de pensamento organizado. Sim. É, é uma coisa que de vez em quando a gente fala aqui, mas você com mais propriedade vai poder confirmar isso pra gente. Como é facilitador organizar os pensamentos através da escrita. É. É muito bom. Porque é, eu falando, eu consigo falar e emendar, né? Eu e a minha irmã, a gente somos craques nisso. A gente fala uma coisa e emenda... É. Quem, quem tá do lado de... A gente entende é. tudo. É. Sim, né, Rosinha? <risos> Quem tá do de fora fala assim, gente, isso é, é tiro que vocês não completaram, que vocês não fecharam essa história com outra. E a gente fechou todas, é. na cabeça da gente. É. É, a escrita tem esse poder, né? É. De organizar o pensamento, de, de dar uma coerência com começo, meio e fim, encontrar soluções. É uma ferramenta incrível. E uma ferramenta direcionada como essa que você tá trazendo pra gente, Sim. que é, né? tá então, assim, além da escrita, além de eu fazer esse, essa, esse retorno para dentro, Através da escrita, através da reflexão, ter um direcionamento, é. né, de alguém que estudou, de alguém que, que é. sabe essa condução, é fantástico e é simples. É simples. Não é fácil... Dá trabalho, tem que abrir, não funciona por
2: osmose. Não sei, só se se tornar um amuleto de sorte, eu não sei. Se não sei. se tornar um amuleto de sorte, tudo bem. Mas, a princípio, eu queria muito que abrissem, que escrevessem, que desenhassem, que fizessem qualquer coisa lá dentro, sabe? Porque foi... é, é assim, é apaixonante. Quando eu... eu tô fazendo o meu também. Eu não posso... É, propor um trabalho se eu não, eu fiz os meus né, mas especificamente este que tá comigo desde o dia é, desde o dia 16 de novembro, faz tão pouquinho tempo que ele nasceu e... mas eu tô fazendo o meu eu não concluí eu devo estar na quarta página então não tenha pressa não tenha pressa, não tenha pressa. mas uma coisa que eu queria te dizer é o seguinte você me lembrou nós, como tu disse, nós trabalhamos juntas numa escola que a gente gostou muito e gosta. E tem um grande carinho, carinho né? Que é o Poeridomus, eu vou falar, não tem jeito. É, é uma escola que me trouxe experiências maravilhosas, amigos fantásticos. Você, Poeridomus, também me trouxe você, né? Isso, eu então, eu acho que tá. Eu trouxe posso... alguns aniversariantes? Trouxe alguns né? aniversariantes. <risos> e, e lá no Poeri eu trabalhava com alfabetização. E antes do Poeri eu já trabalhava também com alfabetização. E quando eu me tornei professora formadora de professores, eu trabalhava com alfabetização. E alfabetização é uma paixão para mim. Então, o que, que é alfabetização? É ensinar uma criança a ler e escrever, né? Então... E isso acontece como? Ele é, é, é quase mágico, mas não é mágico. Porque a alfabetização, uma criança que aprende a ler e escrever, ela também recebe a capacidade de ler o mundo. Então não adianta uma criança aprender a ler é, né, o pato nada no lago, não. Ele tem que aprender a ler o mundo. Isso é o que eu acho de mais interessante em relação à alfabetização de crianças. Mas o tempo passou. Eu, eu saí, eu, eu assim migrei da educação para psicologia em 2000. Então, há 22 anos atrás, né, eu saí da educação, entre aspas, porque eu continuo na educação, e, e trabalho como psicóloga. E agora... Este ano, eu pensei, após todo esse processo de isolamento social, eu pensei que o ser humano precisava de um espaço para falar, conversar, bater papo, é, receber ideias novas e criei um espaço que se chama, que é uma empresa que eu tenho, que se chama Alfabetização do Ser. Nossa, só, só o nome já... A alfabetização do ser. E hoje está re, reduzido em alfacer. Ah, é alfacer, alfacer, alf... Mas é a alfabetização do ser. Baseado nessa minha experiência com crianças pequenas. Tá? Dentro deste, deste lugar do alfabetização do ser, foi criada a escola de família. O que é a escola de família? É um lugar para falar com mães, pais, tios, avós... É... Qualquer pessoa que esteja é, convivendo com seus familiares. E lá nós já tivemos uma bela experiência. tá? Por que, que eu estou chegando, contando a minha história? Não é só marketing não, tá gente? É o seguinte, neste processo foi que o caderno de cura, puff, nasceu. Ele estava pronto. Mas era uma gestação de elefante, né, que vinha, que vinha, que vinha. Daí quando eu olhei e vi em volta, né, os grupos, as pessoas, eu digo, ah, tá na hora. Tá na hora, alfabetização do ser, caderno de cura, acho que tem tudo a ver. Que é, que
0: é um outro caminho que tá se abrindo lindo, porque a gente sempre fala de alfabetização, de educar crianças, mas é. como nós adultos também temos muita coisa para aprender, muita coisa para ser alfabetizado, para ser educados e aí tem agora é, educadores parentais, educadores Exatamente. parentais o nome, é. né? Que é fantástico, porque é. Tem, tem muita coisa que a gente não sabe. Não, né? E, não. e como você falou, é, o mundo, a gente já nasceu, o mundo está pronto, está tudo aí, mas então pronto, e como é que ele funciona?
2: Como é que eu leio esse mundo? <risos> como eu leio esse mundo? Né? Então, essa alfabetização que a gente pensa que é composta de alfabetos, não. Essa alfabetização ela é composta de olhares, de sorrisos, de palavras, de encontros, né de, de dores, de sentimentos que eu, que eu deixo despertar dentro de mim. Isso é alfabetização. Né? Então, eu não achei, não encontrava outro lugar, outro nome, para colocar em um espaço onde as pessoas irão se encontrar e recontar o próprio mundo, entendeste? Então, eu acho
0: que o e, cura encontro, isso de e além do, do interno, esse encontro com outro também é muito revelador. Né? Então, esse espaço muito. onde eu uso a tua história, onde você ouve a minha, onde a gente troca informações, troca olhares, troca sensações, sentimentos, interpretações.
2: Sim, Sim. a gente ganha muito. Este nosso encontro vai ser, vai mudar algo na gente, entendeste? Já e eu... seremos outras. E é, seremos outras. E é muito bom.
0: E é muito bom. Né? Maravilhoso. Siegfried, como é que estão as perguntas? Boa noite.
1: É, deixa eu ver o que, vamos lá, Preparei. Tá lá. quietinho,
0: como é que tá aí o seu processo de curas? E... Não, eu
1: estou acompanhando aqui, acompanhando, mas eu já tenho um monte de coisa aqui para trazer em voga aqui. Deixa eu trazer a galera aqui, deixa eu ver, você lembra onde eu parei? Você acha que foi na ajuda Ross?
0: Não, foi antes porque tava só, uh, só então, não, né? A Tereza, Céu, Regina, Renata, nossa. vamos
1: lá, de novo, vamos lá, a Renata, vamos Deixou um boa noite a Marta Nívia Bueno. Boa
2: noite, Renata.
1: Deixou um boa noite, queridos é A comadre.
2: comadre.
1: É, pode deixar um boa noite para ela aí.
2: Boa noite, minha comadre linda. Isso. Madrinha da Lito.
1: E a Lito está a aqui Lito com a gente. Está... Nossa, a é é muito bom, essa. isso. A Rosa, deixou um boa noite a Marta Nívia Bueno. Boa noite,
2: Marta.
1: Deixou, esperando minha irmã de infância, Liana. Ela deixa aqui. Deixar um boa noite para ela. Sim,
2: ela é a minha comadre ainda. A Marca, ela a vai escrever o tá, tempo tá, tá, todo, tá, tá.
1: ela vai dar boa noite sempre.
2: É. É. Que ótimo. Pode entrar
1: si, pode. A Adriana Torrelli, maravilhosa, ela deixa um coração também. Ela é que a minha contadora
2: e psicanalista. A,
1: uhum. é. a Josiane Anastácio, deixa um boa noite.
2: Boa noite,
0: Josiane.
1: A Marta diz, tão jovem para tantos anos de criação, ela diz aqui. <risos> A Fernanda Jimenez, trabalho maravilhoso.
2: É outra, é outra cria do Poeri. É. E eu Ro... mando um beijo para ela. A Ai,
1: Roseli Maria, amiga. deixa um boa noite. Beijo.
0: Boa noite, Rosinha, já falei dela aqui.
1: A nós toma conversas conversas mais doido. Aliana Lito, caderno de cura chegou. <risos> A Renata Rampazo, lindo Muito trabalho. Bom. A Teresa Obrigada, Gre, Golim, boa noite. Oh, oh. É, a Liana Lito, cuidar dos pensamentos é cuidar de si mesmo, ela entera a cura que o caderno a cura que o caderno de cura propõe é um olhar para dentro. Agnalda Oliveira, deixa um boa noite, não é só?
0: Boa noite, dona Guinalda.
1: A Rosana Pires Velasquez, acho que é parente. Minha de... irmã. A sua irmã?
2: Minha irmã, manda um uhum. beijo para ela. Pra é, deixa irmã, palminha para pra gente aqui
1: e diz: Jogo do Contente. Acho que você.
2: Jogo do Contente da, da, da do Poliana. livro da Poliana. É. Uhum.
1: A cura é diária e ela diz: e deixa corações também. A Tereza Cristina Costa deixa. Acho que um oi, ela queria deixar um oi aqui.
0: Um beijo, Tereza. A.
1: Elineide Aquino. Beijos, Liana. Beijo, querida. E Seja bem-vinda. A, bem a Tereza Gregório finaliza aqui. É enriquecedora essa conversa. Graças Sua amiga da Lito, ela diz. <risos>
0: seja bem vindo é, Sejam esses, todos muito bem-vindos. Foram os comentários.
1: Gente, se vocês tiverem alguma experiência de compartilhar aí, pode deixar algum comentário. É aqui...
0: difícil, fácil, que a gente ficou falando difícil, é. fácil. Né? Como que é. vocês é. veem isso? É difícil? É fácil? Dá trabalho? Porque é legal essa troca. É. E, e da gente entender e ouvir um pouquinho vocês também. Foi como a Liana falou. A gente já vai sair daqui diferentes também. Não só vocês.
1: É. <risos> é. <risos> esses foram os comentários de hoje. É, você vai para algum, algum lado, é isso aí, eu vou para um, para um, puxar um, para um, um lado. Cê, aqui, você vai fazer um puxadinho, hein? É, então, vai...
0: antes de você fazer um puxadinho, posso, vou, vou só fazer uma colocação aqui, pode você fazer. vai ter puxadinho. O puxadinho que eu vou fazer, que, e é dentro desse fase desse difícil, é, e aí aproveitando essa questão, dessa ferramenta linda que você tá trazendo aqui do, do caderno de cura, porque a gente, às vezes, traz muito essa questão do, do aprendizado, do amadurecimento, só voltado ou, ou só sendo possível com a dor. Sim. Uhum. Né? E, e é uma ferramenta... Gost... Não é fácil... Trabalhosa... Sim. Mas é uma ferramenta... É, que não é dolorida... Que não vai me machucar... Que não, não vai me colocar em sofrimento... Claro, conforme eu utilizar... De preferência também ter um suporte aí psicológico... Para poder trabalhar essas questões que vão surgindo... Mas é, a gente pode aprender... Aumentar essa percepção do mundo... É sobre nós mesmos de uma forma também boa, não precisa ser só através de sofrimento ou, so, ou com sofrimento, não? É,
2: eu, 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 eu às vezes eu, eu fico pensando, né, quando, ai, crescer dói, é o crescimento ou pelo amor ou pela dor, gente, isso é vida, não dá para se dividir entre dor e amor, sabe? Acontece o tempo todo ciclicamente. O tempo todo, a vida é, é essa proposta, né, é, é por isso que eu digo é trabalhosa, é dá trabalho viver, né. O, e, e o significado de difícil é a minha interpretação. É, é, e eu penso assim que às vezes o amor e a dor vêm juntos... Às vezes a dor vem com amor, quer dizer, não dá para se colocar só nomes né, no, no, na, nos, nas sensações e sentimentos e, e justificar tudo com algum tipo de emoção. Gente, viver é o nosso dia a dia. A vida é o nosso dia a dia. O mais importante de tudo é, desculpa, mas eu vou falar, dormir bem, comer bem, uma bela higiene, né? É, limpar Com os pés bem é o suficiente. Comer bem é o suficiente, não bem. Não comer <risos> bem. Eu acho que a comida é aquilo que está apresentado na minha frente e que eu possa comer da melhor forma possível, né? Mas assim, eu digo que o nosso, o nosso, a nossa vida, ela se resume simplesmente neste dia a dia que eu preciso me cuidar. Né? Eu preciso do meu banho, eu preciso comer, eu preciso dormir, preciso relaxar, preciso olhar coisas bonitas. Eu preciso. Às vezes dói, dói, mas passa, né? A vida ela é assim, todos preciso os olhar dias, para dores também, em né, qualquer Pedro? lugar. Mas o que eu não posso é cair no precipício da dor né e não, e também nem na ilusão do amor, né? Então, o né? É, então tem que ter um equilíbrio, tem que aprender a andar nesse, nesse percurso da vida, né? Como se fosse uma caminhada, um pé, depois o outro, depois o outro, depois o outro, às vezes a gente tropeça, às vezes senta, descansa, continua, mas não é só a dor que nos ensina. Né? É o conjunto, né? É o conjunto. Às vezes dói, mas passa, né? Então... Passa. passa. Ah, passa. Às vezes demora, mas passa, né? Assim como é, ápices também de alegrias, também passa, né? Passa. Como diz, tem aquela, né, às vezes depois da chuva, né? Vem depois do temporal, vem a bonança, depois não sei do que, É que a vida é cíclica, né? Ela é um ciclo, né? De vez em quando você tá aqui, daí você vai, você faz a volta, você vem. O que nós não podemos perder, em hipótese alguma, é a esperança. A esperança é o que nos mantém vivos. Porque depois que nós descemos aqui neste planeta e começamos a viver, não tem volta. A gente tem... é um caminho sem volta. Tá né? aqui. Tá aqui. aqui. Então, vale a pena fazer com cuidar daquilo que você tem de mais precioso, que é o teu mundo. Teu mundo interno, a tua vida, aquilo que você construiu, teu trabalho... Teu, teus, fami teus familiares, tua família, teus amigos, né? Os teus gostos, os teus desgostos, né? Então isso é viver, a vida não dá para se escolher diferente, a não ser viver um dia a dia com muito cuidado, a palavra que se usa demais é autocuidado. O que, que é autocuidado? É cuidar de mim, é olhar para mim, né? E, e aí eu vou trazer um questionamento que...
0: É comum ouvir ao vivo, ouvir depois, e, e que é e um bom questionamento, porque faz a gente pensar, que é o que você falou. Mas esse autocuidado, esse pensar em mim, esse fazer o caderno da cura, é,
2: não é muito egoísmo? Então, vamos repensar um pouquinho sobre esse conceito, né? Porque eu só consigo cuidar de alguém... Eu só consigo dar se eu tenho. Né? Então, vamos começar pela concretude. Né? Eu só consigo te dar algo que é meu. Porque se eu te dou algo que não é meu, eu estou tirando de alguém. Então, eu só consigo ser quem eu sou se eu cuidar de mim. Conhece aquela máxima do avião? Primeiro coloque a máscara de oxigênio em você e depois no seu filho. Porque se você não estiver viva, você, você não, não tem como cuidar do seu filho. Né? Então, o egoísmo, eu penso que é uma palavra que está cristalizada. Né? O que, que é uma palavra cristalizar? É uma, é cristalizada? É uma palavra que tem um significado e que está ali. Ai, ah, você é egoísta. Pois é. Mas temos formas. De sermos aquilo ou aquela outra coisa. E ser egoísta... É, talvez seja um compromisso nosso mudar um pouquinho este conceito. Né? É, ser egoísta não é tirar do outro aquilo que é do outro. É cuidar de mim para poder dar para o outro. né Que é extremamente importante. É a estrutura. É. Essa é a estrutura.
0: É. Né? Muito bem colocado por você. Eu não consigo... Salvar o outro se eu não estiver viva.
2: Não, não. Muito e não consigo dar se eu não se tenho. Se eu não tenho. Né? Então sim, a gente sim. tem umas, uns conceitos que foram criando raízes de uma forma um pouco complicada. E está na hora. A gente é dona, nós somos donos da palavra. Por isso a alfabetização do ser. Vamos utilizar as palavras de uma forma mais cuidadosas. E vamos usar em nosso favor, sabe? E vamos entender o significado das palavras. É. Porque a gente
0: fica repetindo palavras, é. conceitos, é, e às vezes sem conhecer, né? É.
2: Então, assim, o convite é o seguinte: deixamos aberto a ideia do egoísmo, né? Será que ser egoísta é bom ou é ruim, né? Será que cuidar de mim é algo que eu devo fazer ou não? Né? Será que ter a consciência de quem eu sou é, cabe a mim ou cabe a você saber quem eu sou? Será que a minha vida eu devo satisfação a mim ou a você? Né? Eu acho que está na hora de repensar um pouquinho, sabe? Ah, não vou fazer tal coisa porque ai, não pode, ai, não é legal. Sim, tem coisas que não devemos fazer. Né? mas também nós temos é, dentro de nós o livre arbítrio, né e ali nos no, ali é que nós temos a liberdade de ir e vir, ser e não ser, a única o único direito que eu não tenho é de machucar o outro esse direito eu não tenho e quanto mais curada eu estiver quanto mais curado eu estiver menos eu vou ferir em cima dos outros é, menos agora tu sabes que a gente chegou, assim, num ponto que eu nem imaginei que íamos chegar. Você viu, né? né? Porque, ó, tem de coisa aqui que tá, é, aqui, é, tá aqui. tá aqui. Está caminho de... Né? A gente está indo, indo... Nós estamos <risos> aprofundando uma conversa que esta conversa que nós estamos tendo é, deveria ter... Por lei, as pessoas tinham que sentar e conversar pelo menos uma vez por mês sobre isso, sabe? É sobre os pensamentos, sentimentos... Será que é? Será que não é? Questionar. Em qualquer lugar, não precisa ter um lugar X, né? Vamos é, estimular os encontros, né? Então, é, eu penso assim que a gente pode refazer alguns conceitos, nós podemos refazer algumas ideias, mas o que nós não podemos, eu preciso repetir de novo, porque eu acho que a palavra, o, o, o ser egoísta, significa, é tudo meu, né? E não é dessa forma que a gente vive. Pelo contrário, o nosso, um dos maiores defeitos da humanidade é, é dar satisfação ao outro. Eu não sou quem eu quero ser porque eu preciso corresponder à vontade do outro, né? à, ao, expectativa,
0: ao do à expectativa
2: outro. do outro. Aquilo que meu pai sonhou para mim, aquilo que a minha mãe sonhou para mim. Aquilo que os meus amigos esperam de mim. E tudo aqui fora, né? Tudo para fora. fora. E aí, o que, que eu faço? Eu abro um buraco dentro de mim. Um buraco de frustração, de tristezas. Eu fico amarga, eu fico chata, né? E, e principalmente nos relacionamentos também, né? Os relacionamentos amorosos. Eu, eu, primeiro, eu me apaixono e invento uma pessoa, né? Aí eu quero que essa pessoa seja aquilo que eu inventei. Né? A ideia dela não ser. É. A pessoa <risos> também inventa a gente. E né? a ideia não ser. Então, depois que passar dessa. do limite do in, da invenção, porque o ser humano tem uma capacidade enorme de inventar. E tudo bem, tá? Depois que um conhece o outro e, e começa a lembrar que aquilo foi invenção minha, pode ser que o relacionamento dê certo e, e pode ser que esse relacionamento seja algo muito bom, muito gostoso. Agora, enquanto eu estou me relacionando com quem eu inventei, eu, eu inventei, o negócio é bem difícil. Então, esta capacidade de corresponder o que o outro espera de mim, me gera a tristeza e a frustração e a infelicidade. E aí, às vezes, eu jogo fora talentos que eu tenho para poder corresponder àquilo que o outro espera de mim. O outro, eu não digo o outro só uh, quem eu convivo. Às vezes, familiares, às vezes, Cultura, amigos. sociedade. Né? Um, um, um conceito social. Trabalho profissional, e a gente vai tentando se adequar e nós vamos nos deformando. E essa deformação nos causa muita dor. Esta é a cura que eu imagino, entendeste? É aquela deformação que eu não enxergo. Eu me deformei para me adaptar ao outro o tempo todo. Mas eu preciso me resgatar, eu preciso buscar dentro de mim quem eu sou para que eu possa ser de verdade e aí ser mais leve né Bacana. mas é, é, é não é fácil a gente tá falando coisas tão difíceis mas que parecem fáceis parecem mas não fáceis, são né? né
0: mas um dia por vez um dia por vez é Fica isso aí mais fácil Zigue para onde você queria ir
1: vou fazer minha colocação é. agora tudo bem Liana Tá, tá tudo bem. Então vamos lá, tá à vontade aí? tá à vontade. É, nosso público também esteja à vontade aí. e olha, a gente, vamos, vamos supor aqui, a gente tava pensando, vamos supor que isso aqui tudo fosse só o pensamento da gente, né? Tá. A gente uhum. só tava pensando aqui, e essa é uma ferramenta maravilhosa, né? Uma coisa que não dá nem para explicar com, com palavras, né? Tava pensando aqui, é, isso tudo esse universo da gente, dentro da gente, aí fica aquela questão... Como, e assim eu vou usar esse termo sem ser carregado como um simples caderno nessa coisa complexa que é o pensamento, tudo que isso aqui a gente estava até agora aqui, fosse o pensamento de cada um aqui, né? De, numa tarde de domingo, numa tarde de sábado, né? depois de um dia de estresse ou não, tudo isso passou pela mente da pessoa. Como você vai, ver uma coisa tão complexa, sofisticada assim, como um simples caderno, eu coloco um simples caderno entre aspas aqui, com todo o respeito e carinho ao seu trabalho, que a gente sabe que é um trabalho maravilhoso, vai fazer com que a pessoa consiga mexer em coisas tão complexas, em coisas que talvez estão lá. Adorei o emblema que está na sua camiseta, né como você mesmo mencionou, coisas que estão uma raiz lá profunda para além do que você consiga ver, mas que você consegue sentir.
2: Pois, é. Tu me trouxeste uma pergunta que eu queria ter feito para mim. É. Tá? Que é o seguinte, como? Eu vou te explicar. Mas de uma forma simples. Não, é
1: isso mesmo. Peço
2: perdão aos psicólogos, porque eu vou fazer uso de algo que eu precisaria aprofundar, mas não vou aprofundar, tá? Você sabe aquele ursinho que a criança brinca? E que acalma ela à noite... E que ele anda carregando pela casa. Sabe aquele ursinho?
1: Sim, sim. Aquele
2: brinquedo que acalma a criança. Que a mãe sai para trabalhar e a criança fica com aquele brinquedo. Né? Isso se chama, na teoria que é o trabalho de Winnicott, objeto transicional. Tá? Então, eu acho que esse caderno, ele vai dar o lugar, ele vai ocupar o lugar daquele ursinho vai ocupar o lugar da calma, de um... vontade de estar tá no colo da mãe, vontade de estar tá num lugar gostoso. Eu sei que eu estou falando além da conta, mas era isso que eu queria do caderno. Um caderno que fosse fácil de carregar, que você carregasse na mão, que você levasse para qualquer lugar, que você não tivesse... Dúvidas de abrir ele no consultório médico, no metrô, né? Numa viagem, no trem, não importa. Você abre e você lê e você escreve, porque tem muitos lugares ali no caderno que estão vazios e só você pode ocupar esse lugar, né? Então, tá, a resposta é esta: este simples caderno é como aquele simples ursinho que acalma a criança, entendeu? É isso. Será que ficou claro ou não? Eu acredito, Eu acredito que, que ficou
1: claríssimo. Né? É.
2: E,
0: e principalmente quando você coloca é, o lugar. É. Né? Então assim, você tem um lugar ali. É. Para ser você
2: sem medo. É. De, de te encontrar. É. <risos> sem julgamento, sabe? Não tem julgamento. Esse caderno, ele traz algo que o ser humano busca a vida inteira, que é a liberdade. Seja livre. Ninguém vai ler esse caderno. Ninguém vai corrigir, gente. <risos> Olha que coisa maravilhosa. Você pode escrever o que você quiser, que ninguém vai ver, ninguém vai corrigir. Sabe? Não <risos> é teste, não é prova. Não. <risos> não, não. É teu, é um segredo teu. Né? É um e... lugar seu. É um lugar seu. Inclusive, lá dentro está escrito, é um lugar sagrado.
1: Ninguém né?
2: Vai. Tem mais alguma pergunta, Ziggy?
1: Pergunta, eu teria algumas aqui. É? <risos> A gente tá de tempo aí.
0: É. Tem pergunta Mas... do, de quem
1: tá assistindo? É, deixa eu ver aqui. É, vamos lá, deixa eu ver. Acho que eu parei, foi na... Rosana... A cura é diária. Ela diz... Ela diz corações. corações... É... Elineide Aquino deixou beijos, Liana. Acho que eu já falei. Sim, hein?
2: sim, beijos. Aham. Uhum. Tá todo mundo quieto, gente.
1: É, o pessoal
0: tá meio quieto. Tá meio impressivo, é. né? É. É, parece que não, mas você fez umas perguntas que fez a gente pensar, Ariana. Ou acha que. <risos> tá todo mundo quieto. Né? Um a fézinha que foi aquele chazinho, né? É. Fez a gente pensar. Ariana
1: Lito. Não, não. O Dalton, muito bom. A Rosana Pires, né? Ela diz. Vida é movimento. Ela é inteira. Só cuido de alguém. Só cuido de alguém se eu cuido de mim, ela diz. A Rosana Oliveira, deixa um boa noite, é, emojizinhos aqui. E a Marta Nívia Bueno diz. Diana, envio o meu pelo correio, ela diz. Aqui.
2: <risos> Só façam seus kitzinhos aí. De é, conseguir. na verdade, tá no Amazon, né, gente? Mas eu sei que para algumas pessoas eu vou enviar pelo correio, outras pessoas eu levarei pessoalmente. Oh. <risos> tá comigo.
1: Tá. É, se me permitem aqui, só uma, umas interações aqui. É com relação à idade, não tem restrição de idade, é pra qualquer pessoa, né? Adulto, jovem...
2: Qualquer idade. É? É. Eu, eu já pensei, né? É, de tal, tal... Não, qualquer idade. É só saber ler e escrever.
1: E o mais bacana é que... Assim, é, não precisa. Não é uma coisa sofisticada, não. É um aparelho que não sei o que, não, não sei o que falar, é de ressonância. Não. não. É não. exatamente isso para ser uma coisa portátil, fácil, acessível, né?
2: É. é. é a, a ideia dele era essa leveza, assim, ó. ó. Pode até ser leque, olha aqui, ó. <risos> Entendeu? É essa leveza que eu queria que as pessoas tivessem em mão e soubessem que isto aqui é algo que pode se tornar até um companheiro. Tem umas né que eu digo, ah, que seja seu companheiro, que seja seu amigo, que não sei o quê. Seja mas, quem você quiser, que seja, seja quem você né? quiser, mas, por favor, busque você. Né? Com caderno, sem caderno, o recado é esse. Né? Quem não tiver o acesso ao caderno de cura, se não conseguir comprar, se não conseguir... É, pelo em mãos, não esqueça, busque a sua própria cura através é né, desse mergulho interno que é a proposta do caderno de cura, né? Por isso, ele é tão... Ele... quando eu vou tomar uma medicação, agora eu vou falar, agora eu vou apertar.
1: <risos> só, 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 só um pouquinho antes de você interar aí pro lado que você vai puxar, é só mais uma questão que é assim, é, um, é uma realidade Brasil, né? Fora é uma outra coisa. Mas a gente, é verdade, a gente não gosta de ler e não gosta de escrever. E vamos falar, ah, mas eu não gosto de ler, não gosto de escrever. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode usufruir do caderno, dos seus métodos, da sua, da sua tecnologia, que eu posso dizer assim.
2: <risos> tecnologia. É, é.
1: E não tem nada a ver com a pessoa... da. Ah, eu, um, eu sou fascinado por ler, sou fascinado por escrever, não, não tem nada a ver. Não,
2: né? de, ah, não é só para mostrar, mostrar isso aqui, <risos> ó.
1: Tá? É, é, é. O caderno é muito indigno. Mostra de novo, mostra de novo para gente aqui. Agora está na sua câmera. Ó. Oh.
2: Entendeu? Tem propostas direcionadas que te levarão ao autoconhecimento.
1: Então ele tem... Ele, ele tem tudo muito bem pensado por você, de anos de estudos, né?
2: Olha, ele levou quatro anos para ser estruturado e organizado. E você olha... Só que eu já tenho, assim, alguns, alguns retornos de pessoas que realmente entenderam que aqui dentro não é o caderno a importância. né? O importante não é o caderno. Importante é você, diante do caderno. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Talvez como um espelho, né? De alma, assim. Agora sim. Agora sim. <risos> é. Espelho de alma. Olha. Bonito, né? <risos> e deixa tipo, assim, eu faz, fazer uma reflexão
0: em cima do que você trouxe, né, Siegfried? O é, brasileiro não gosta de ler, não gosta de escrever. Não, é, é uma realidade. A gente está escrevendo o tempo todo no WhatsApp está lendo o tempo todo. Então, acho que também está na hora de a gente repensar uhum. essa crença que a gente tem sobre não gostar de ler, sobre não gostar de escrever. E o que
1: a gente está escrevendo, né?
2: É. Eu, eu já não sei como responder essa pergunta, mas eu queria dizer que tem coisas gostosas de serem lidas. Eu, como adoro poesia, né? então não precisa começar lendo algo tão difícil.
1: Ah, é e aquilo
2: que lhe faz bem.
1: Eu tô com uma pergunta aqui, né? Vamos aproveitar para isso. Uma pergunta aqui, a Tereza Cristina Costa, ela é sensacional, tá sempre com a gente aqui. Ela diz assim, escrever o que vem à mente? Interrogação. Ela faz uma interação aqui, tipo, fazer a interação e você volta na pergunta. É, ganhei de Natal do salão um caderno, bloco ontem. Diaz, <risos> vou escrever.
0: Já ganhou o caderno de, é, veio de encontro.
1: <risos> veio de encontro essa proposta. Você quer mencionar alguma coisa sobre essa pergunta?
2: Então, eu não, não entendi direito o que foi perguntado exatamente. É
1: escrever o que vem à mente a pergunta sim, dela? Sim,
2: sim. É escrever, o caderno é seu, é o teu reino. É o teu reino, faz o que você quiser. E aí entra essa questão que eu estou achando super legal. As pessoas estão levando o seu caderno. E estão levando cadernos para presentear para quem gosta. Eu estou achando o máximo isso, né? Aí vou levar para o fulano, eu adoro ela, vou levar o caderno. Então parece que é um cuidado mesmo, é um carinho, sabe? É um carinho com o outro. E esta liberdade que o caderno proporciona de, de responder ou escrever se quiser. Eu, 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 Liana, estou respondendo o meu caderno e teve uma página que eu desenhei. E eu não sei desenhar. Eu desenhei porque me deu vontade de desenhar. Entendeu? Então, aí eu pensei, pô, mas não tem proposta de desenho? Claro que não tem, mas o caderno é meu. Daqui pra eu frente, faço. quem decide sou eu. Eu né? faço o que eu quero. Gente, disse... é muito bacana esta ideia de eu ter algo que é meu e que eu decido o que fazer. né Sabe uma sugestão que um eu, costumo, se eu costumo dar?
0: Quando eu proponho esse exercício de escrever, é... às vezes, assim, começa... Eu não sei o que escrever. Porque é muito legal começar é, a se despir. É, é, né? E às é, vezes é. eu tenho que me despir. Não sei o que escrever. Começou a escrever, não sei o que, que eu vou escrever. É, mas é? É isso aí. Então
2: é o que vem à mente. Isso às é vezes eu não sei é uma abertura de, de, de caminho, sabe? É uma abertura de caminho. Porque, desculpa, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã mesmo. Nem você. Né? Então, a ideia de, de que ah, amanhã eu vou fazer isso... Tá, eu, vou, eu tenho uma rotina. Eu tenho, tenho alguns compromissos. Também. Eu tenho algumas né, es, é, coisas essenciais que eu preciso fazer. Mas o que vai acontecer amanhã, eu não sei. Não sabemos. Daqui não. a alguns minutos, segundos, né? É. A gente não sabe. Fique, tu, av tu avisa quando um pouco antes, porque eu quero dar um presente para a Céu fazer um comercial aqui, Tá.
0: Não, ah, a gente vai dar estamos sobre o comando de você <risos> Você tem mais uma colocação? Porque ela tem, ela falou que ela ia é... ela é falar Ia no não, Sobre uma outra colocação... profunda Que você fala do re... de remédio Ah então, mas o que eu é,
1: ia falar é agora, Eu te interrompi, mas a colocação da minha parte aqui não Os comentários foram esses Foram só esses aqui, por enquanto né?
2: Então, mas sabe o que, que eu acho? Às vezes quando a gente vai tomar uma medicação Ele é tão Pequenininho, comprimido, né? Às vezes, a gente vai tomar um, uma homeopatia, só uma gotinha, né? Então, o caderno não precisa ter é, nenhum tipo de peso, nem, nem ser tão sofisticado, nem ser tão né, grandioso para trazer a ideia da cura, entendeste? Às vezes, nós pingamos um óleo essencial, né? Então, eu tô, estou tô vendo por esse lado, quer dizer, é tu, né? que me fez pensar nesta possibilidade de que o caderno, ele aparece como uma gota, né? De, um, de algo... Essen... não é óleo essencial, mas é uma gota de algo essencial, né? É isso. Tá notando aí os nomes, as
0: <risos> Tá tudo registrado aí, né? Qualquer coisa, assiste de novo <risos> o episódio, tá lá. <risos> Bom, é, você falou de do, do, dois, é, tem dois uh, lugares aí, né? Tem a, o caderno de cura e tem o, o Ser. É, deixa os seus contatos, é, tem no, no, na descrição do, do, do vídeo, né, Zig? Tem, tem. Tá na descrição do vídeo, mas... Mas
1: o que faltar de link, a gente coloca depois, fica tranquilo. Então aí.
0: deixa aí os contatos, tá. quem quiser né, acessar o seu trabalho, o seu conhecimento então. como educador, educadora familiar também, né? É. É, eu trabalho como
2: psicólogo.
1: Olhando para essa câmera aqui, mandar aquele recado caloroso aqui para os nossos.
2: <risos> Ai, pra será? Quem assistiu depois,
1: <risos> ser... Não, será? É. Será? Será? É. será? Pode mandar.
2: É, eu acho que na verdade eu não eu não não conseguiria dar um recado caloroso, mas é, me emociona. Saber que, estar, que estou aqui. Me emociona saber que eu posso falar um pouco mais do meu trabalho é, em conjunto com outras pessoas, né? Então, é muito emocionante. Então, eu agradeço bastante. Sigam o Instagram, tem bastante coisas legais. Liana.velasques. É, com ZZ. Z Z no meio e Z no final. Liana.velasques. Espanhol. Z e tá? <risos> e o alfabetização do ser, não é alfacer. Nós criamos a alfabetização do ser e ficou, né? Então, eu queria convidá-los para conhecer o trabalho e eu queria me convidar para voltar, porque eu tenho muita coisa para falar ainda. <risos> muita, né? A hora que a gente senta, tá? Eu... Nós não possamos... <risos> Então eu acho que o nosso primeiro encontro então, foi maravilhoso, eu tô mas eu tenho muitas coisas para conversar depois, tenho tá? Certeza de Muita isso. coisa para contar, para gente trocar, né?
1: E eu Temas quero... na área de vocês é o que não falta, não né? Falta, não falta. O não ser não humano falta. é infinito, o pensamento é infinito, a maravilha desse Dessa, dessa, dessa coisa que a gente criou aqui, sei que eu posso dizer assim, né? Simploreamente, é, 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 é ir cada dia mais um pouquinho dentro é, dessa vastidão, é, sabe?
2: É. Então, eu agradeço bastante, eu gostei bastante. Mas, agora para encerrar, a gente vai encerrar, eu vou, vou encerrar a minha fala, vou encerrar. E não adianta fazer mais perguntas, porque eu não vou responder, <risos> tá? Porque agora, agora eu vou te dar um presente, que uh... eu acho que aqui tem um pouco a minha cura. Ah. Tá? Eu escrevi nesse meio tempo, ou melhor, foi organizado pela editora Sermente, que é um, de uma amiga minha, que é a minha biografia.
0: A sua biografia. E
2: eu estou te dando de presente
0: para você ler.
2: Lindo. E ela realmente foi escrita, também levou uns 11 anos aí de textos e histórias. É, e é com muita coragem... Que eu estou publicando a minha biografia Entendi, crônica. Biografia. E eu te dou de presente. Ai, que linda. É a primeira pessoa que está ganhando de presente. Porque Nossa, as outras eu estou vendendo. Honra. É, eu estou vendendo. Que, que
1: honra. Sim. Pode, Sim. Mas
2: vamos apresentar é, Deixa
1: eu mostrar aqui. Espera um pouquinho. Dória. Coloca na câmera. Na crônica. câmera dela, isso. Na câmera dela. Se torce, torce um pouquinho. Isso. Mais um pouquinho, mais um pouquinho para não pegar luz. Isso. Agora aproxima um pouquinho da câmera aí uma biografia crônica
0: de Liana,
1: aí, se eu tô vendo aqui o nosso público tá vendo de lá também ótimo seu mostrado e, aqui. E
2: gratidão que honra que é, que e é uma gra... é, é uma biografia crônica textos curtos de uma longa história. De uma longa história. Tá bom? P pelos números que você revelou, soltou aí, a
0: gente faz um pouquinho de ideia. Que lindo, olha. É um girassol? É um girassol, é um girassol que é girassol. o meu logo.
2: E é o, é o meu nome. o girassol. Bom,
0: então só gratidão, né? Eu agradecer agradeço. Por ter vindo, por ter compartilhado, por ter trazido essa ferramenta, esse caderno lindo.
1: Ponto aqui é o link do, do livro a, assim que terminar o episódio vai estar porque não está ainda mas vai estar na descrição do vídeo né para quem quiser testar aqui o mais rápido possível já adquirir o seu livro é. aí é, é para já é estar bom. executando aí os Dos dois esse é, aqui também tá e também a gente Dos vai dois deixar isso aí, tá. aí também uhum. tá bom Befeito, já e se quiser contato tá. com a Liana os trabalhos dela aí estará à disposição também não é Liana
2: é eu acho que ali no, no Instagram é um bom contato. E o meu celular eu deixei com vocês também, né? A gente pode divulgar também. Pode, divulgar. Pode, pode divulgar meu celular.
1: Então tá É, joia. se você quiser mencionar ele, eu prefiro ser geralmente assim. Fala ele, eu não deixo escrito. Tá. Fala ele, porque se a pessoa assistiu todo episódio e escutou falar, ela não vai te ligar fazendo um trote nem nada. Entende? Sim. Porque ali tá na internet, infelizmente é isso. Você pode deixar ele, pode deixar o número do seu telefone, pode falar ele.
2: 11.
1: É pertinho microfone. 11.
2: 9. 9. E não passe trote, sabe por quê? Porque eu vou bloquear você. É, não, mas a gente.
1: pessoa <risos> assistiu, ela escutou, uma pessoa que vai fazer contato com você. É. Mas, infelizmente, é a gente tá na internet. Eu sei, tem... eu
2: sei. <risos>
0: Mas a gente tem um público muito bom. Não, é, é, público. Então. é, é um público muito interessado nesse por conhecimento. Por isso que eu não estou tendo <risos> nenhuma dificuldade de <risos> dar meu celular. Então, tava, tô mais uma vez assim, gratidão imensa, né, P por tanto carinho, por ter vindo, por ter compartilhado um pouquinho, né, da, da, do seu conhecimento. A, a gente sabe que é imenso. Já está convidadíssima para voltar Obrigada. com certeza. Obrigada. <risos> E vamos nos despedir, é que a gente também fica sabe assim, ah, ah acabou
1: eu é. já <risos> tá que vamos... tem tanta coisa a mais <risos> vamos nos despedir aqui, eu, ó, quero agradecer a cada um que esteve com a gente no chat vocês são maravilhosos, são pessoas sensacionais, você que está aqui com a gente, está no mesmo objetivo na mesma jornada, aí se colocar como o protagonista da sua vida o caderno da Liana vai fazer com que você comece a desenhar escrever, esse protagonismo cada vez e a cada passo, alcançando ele, não é céu?
0: Com certeza. Então, reforçando aqui, gratidão imensa né pela participação, pela interação, pelo carinho. E lembrando que toda terça-feira estamos aqui, às 19h30 participando aí com esse, com um bate-papo, com uma conversa, com reflexões, a gente costuma que dizer, e é verdade, a gente não vem aqui trazer verdades, a gente vem aqui trazer uma construção, e você é parte importantíssima dessa construção.
1: E a principal parte da construção da sua vida.
0: É, e aí vem da sua árvore, Liana, uma coisa que de vez em quando eu falo aqui, que foi, na verdade, quem disse foi a Arismar Garcia, mas eu tenho trazido sempre que somos uma sementinha, é. né, com o potencial de nos transformar uma grande floresta. Muito então, seja essa sementinha, compartilhe é, esse conteúdo, compartilhe nosso canal. É, à medida que esse canal vai sendo compartilhado, vai sendo tendo interação, a gente vai alcançando mais pessoas e como vai ser bom, é. tudo isso.
1: É isso aí, aproveitando o ser aqui, da Cel Souza. Assim que terminar o episódio, compartilhe lá no seu grupo, lá, aquele grupo de WhatsApp, fala, gente, ó, tem um episódio sensacional, a pessoa que eu conheço, ou um episódio que eu gostei, foi maravilhoso. Compartilha lá, dê aquela força, você replicando isso, ajudando a gente, nosso alcance se torna maior a cada dia, não é, Cel?
0: Com certeza. Então,
2: gratidão mais uma é. vez. Obrigada. <risos> Gabriela. Foi muito bom, muito é. obrigada. Foi muito bom, muito é. bom. Um beijo a todos. Né? foi muito bom,
0: <risos> que linda, <risos> então gratidão, e terça-feira que vem, às 19h30, encontramos você novamente aqui com a gente, um beijo no seu
2: coração.